0: 1953. gadā kāds angļu biologs Francis Crick uzrakstīja vēstuli savam 12 gadīgajam dēlam Maiklam, aprakstot tikko nesen veikto atklājumu kopā ar kolēģi. Un šis atklājums bija DNS struktūra. Viņš savam dēlam uzraksta iespējams vienu no svarīgākajām zinātniskajām diagramām pasaulē. Pēc vairākiem gadiem dēls šo vēstuli pārdeva izsolē, uzminiet par cik nu, vēstuli, cik tā būtu vērtīga. Par sešiem miljoniem dolāru. Wow. Vēstuli par sešiem miljoniem dolāru. Un šī tiek uzskatīta par pasaulē dārgāko vēstuli. Bet ir vēl kāda vēstule, kurai ir daudz lielāka vērtība. Un šī vēstule ir vēstule, kurai mēs ejam cauri jau kādu laiku. Tā ir vēstule no Dieva. Tās ir Dieva labās ziņas. Un mēs turpinam iet sauri vēstu, lai romiešiem un šodien sestās nodaļas septiņu panti, pirmie 7 panti. Un šodienas jautājums, uz ko mēs centīsimies atbildēt, ir, kā cilvēks garīgi nomirst, lai piedzimtu no jauna? Kā cilvēks garīgi nomirst, lai piedzimtu no jauna? Jautājums, ko... Reines uzdeva sākumā ir ļoti svarīgs jautājums, kas ir evaņģēlīs. Un iemesls, kāpēc mēs šo jautājumu uzdevām, ir tāpēc, ka šis ir jautājums, kas mums jāuzdod regulāri. Kas ir evaņģēlīs? Ko tas nozīmē manā dzīvē? Vai es to saprotu, kas ir evaņģēlīs? Mums ir svarīgi uzdot šo jautājumu, lai mēs zinām, kas tas ir, lai mēs neaizmirstam, kas tas ir. Ir cilvēki, kas, kad viņi domā par Evanģēliju, viņi domā par Dievu kā tādu lielo bosu un visiem cilvēkiem kā tādiem skolniekiem. Dievs kā tāds lielais skolotājs, lielais bos, un mēs kā tādi skolnieki. Skolnieki, kas nemācās no kļūdām. Starp citu daudz kļūdās. Daži ir centīgāki Dažīgi galīgi necen, necenšas daudzi basto. Bet tad atnāk tāds perfektais skolnieks un visu skolnieku vietā nokārto eksāmenu. Un perfektais skolnieks kļūst par varoni. Lūkā daudzi saprot evaņģēliju. Bet vai šāds evaņģēlijs tev palīdz dzīvot jaunu dzīvi? Visi skolnieki turpinu dzīvot iepriekšējo dzīvi un cer, ka atkal, kad būs ziepas, tad lielais bosa atsūtīs palīdzību. Šāds evaņģēlīs kristiešus padara sausus, tas nepārveido, tas nedot prieku, tas ir garlaicīgs. Bet tad ir cits evaņģēlīs, un tas sākas ar Dievu tēvu, un sapcitu šis tēvs grib, Lai viņam ir daudz, daudz bērni. Un šis tēvs sūt savu vienīgo dēlu, lai tas kļūtu kā mēs. Un vēlāk šis dēls savā garā mūs savieno ar sevi. Lai mēs ar viņu dotos pie Dieva tēva un sauktu viņu tā, kā Jēzus viņu sauca. Aba. Aba tēvs. Mēs to neesam pelnījuši un mēs to nevaram nopelnīt, jo šajā stāstā mēs esam vergi. Briesmīga saimnieka vergi, un tas ir grēks. Tas, ko Jēzus piedāvā, ir dāvana. Tā ir bez maksas, to saņem ticībā. Un ja tu uzmanīgi esi sekojis līdz šim, kad mēs gājām šim pirmajām piecām nodaļām cauri, tu esi pamanījis, ko Pāvils saka. Mēs novērsāmies no viņa. Mēs visi esam dzīmuši grēkā. Viena cilvēka dēļ. Mēs esam savienoti ar šo ādamu, kurš ir grēcinieks. Un mēs piedzimstam šajā grēkā. Un, un kā mēs zinām, ka mēs esam grēkā, jo nāve. Jo mēs sastopamies ar nāvi. Un tu redzi, ko viena cilvēka grēks spēja nodarīt. Bet, Dievs sūta Jēzu lai viņām mēs tiktu taisnoti. Šis nevainīgais, bezgrēcīgais smirst mūsu grēku dēļ. Bet tāpēc, ka viņš bija nevainīgs, bez vainas, kurš uzņēma savu mūsu grēkus, Dievs viņu paslodina par taisnotu un ceļ viņu augšā, lai dzīvotu un valdītu. Un ne tikai. Visi tie, kas viņam tic, caur viņu iegūs tieši to pašu taisnošanu. Šiem evaņģēliem ir daudz pretinieki. Un to zināja. Viņš zināja, ka evaņģēliem, kur mēs pasludinām, ka mēs sakam, visi ir no Dieva žēlastības. Ticībā tu saņem. Tu ar saviem darbiem neko nespēj izdarīt, Tādam evaņģēliem ir daudz pretinieki. Un pāvils to bija, jo pāvils to bija paredzējis, un tāpēc sestās nodaļas pirmajā pantā, viņš saka, ko tad nu sacīsim, vai paliksim grēkā, lai vairotoši žēlastība? Ar šo jautājumu, ko tad nu sacīsim, pāvils saka, mūs aicina paskaties atpakaļ. Un piektās nodaļas 20. pants saka, bauslība ir nākusi klāt tā, ka pārkāpums vairojas, bet kur vairojas grēks, tur pārpārēm vairojas žēlastība. Toreiz Pāvila laikā bija šī evaņģēlija pretinieki arī šodien daudzi apgalvo, kristietība ir bīstama. Tā ir bīstama vēsts. Žēlastība, tā ir bīstama. Labāk atgriezīsimies pie likuma, sekosim, ievērosim likumus, lai mēs neatgriežamies grēkā, lai mēs cenšamies savā spēkā. Daudzi apgalvo, ka kristieši neņem vērā grēku un sludina tikai par Dieva mīlestību. Un jā, ir daudz draudzes, ir mega draudzes, kas sludina un saka, viss ko viņi sludina ir lai tu kļūtu par labāko sevis versiju. Galvenais, lai tu esi laimīgs. Kristietība daudziem kļūst kā atļautā grēka kustība. Tā daudz skatās uz kristietību. Bija tāds 20. gadsimta sākumā, bija tāds krievu mūks Gregorijs Rasputins. Viņš ticēja pats praktizē un tā dzīvo, dzīvoja, ka tie, kas grēkojuši visvairāk, tiem visvairāk, Piedošana. Un līdz ar to viņš saka, kurš visvairāk grēko, visvairāk piedzīvo Dieva žēlistību. Un tāpēc šis pats smūks dzīvoja grēkos un mācīja citus, ka tas ir ceļš uz pestīšanu. Turpini dzīvot grēkā, jo Dievs dos tev savu žēlistību. Bez mazvēl viņš slūdina, mūsu pienākums ir grēkot, Dievu pienākums ir dot žēlistību. Un ko Pāvils uz to saka, sestās nodaļas otrais pants? Nē, taču, mēs, kas esam nomiruši grēkam, kā lai mēs vēl dzīvojam tajā? Pāvils saka, nē, tu esi pārpratis, tu nesapratis evaņģēlī. Mums ļoti patīk, mums ļoti, sanāk, mums ļoti sanāk attaisnot grēkus savā dzīvē. Paskaties uz, uz bieži vien, ka tu klausies kādu lielu noziedznieku interviju. kriminā noziecnieki, viņi pat atroda attaisnojumu saviem noziegumiem. Daudzi zagļi savus darbus attaisno ar Robinu hudu. Mēs nezogam no indivīdiem mēs zogam no korporācijām. Mēs attaisnojam abortus. Mēs attaisnojam geju un lesbiešu laulības. Mēs attaisnojam paši savus grēkus, netīras seksuālās attiecības. Mēs attaisnojam kopdzīvi. Mēs attaisnojam atkarības. Mēs attaisnojam aprunāšanu. Mēs visu spējam attaisnot. Mums tik labi tas izdodas. Bet ja tu esi bībelē balstīta persona, tu neataisnosi grēku, vismaz tu centīsies. Un tāpēc Pāvils jautā, vai paliksim grēkā? Kad mēs skatāmies uz Jēzu, mēs redzam, viņš no grēku. Jēzus cieta grēka dēļ. Viņš atbrīvo mūs no grēka, viņš attais no grēcinieku, bet viņš nekad nesaka, ka grēks ir OK. Es reizēm paceļu savu balsi uz savām meitām. Nu tā skaļāku balsi. Un reizēm man meitas pretī jautā tēti, kāpēc tu kliedz? Ziniet, ko es saku? Ziniet, kā es attaisnoju sevi. Tāpēc, lai tu beidzot, klausītos un lai tu dzirdētu, ko es tev saku. Lūk mans attaisnojums. Ziniet, kāpēc mēs paliekam grēkā? Tāpēc, ka mēs grēku attaisnojam. Mēs paliekam grēkā, jo mēs grēku attaisnojam. Un tad Pāvels turpina ar šādiem vārdiem. Trešais pants. Pāvels jautā, vai tad jūs Nezināt. Vai tad jūs nezināt? Ja tu saki, ka grēks tavā dzīvē tas ir ok, tad tu kaut ko nezini. Un tad, kad Pāvils no trešā panta līdz pat septītajam pantam, tas, ko viņš apraksta, viņš apraksta kaut ko ļoti spēcīgu, ļoti īpašu. Un Pāvils grib, lai, viņš zi, lai mēs zinām, kas mēs esam. Un viņš grib, lai mēs zinām, ar ko mēs esam. Pāvils runā par īpašu savienību, par īpašu vienotību. Vienotība ar Kristu. Pāvils runā par vienotību ar Kristu. Šī ir liela tēma bībalē. Šīs vienotības pamats ir mūsu sadraudzība ar Kristu. Ja nav šī vienotība ar Kristu, nav evaņģēlīs. Evaņģēlīs nav iespējams bez vienotības ar Kristu. Teologs Maikls Rīvs saka šādus vārdus. Vienotība ar Kristu ir radikāls risinājums, kas mums ir ļoti vajadzīgs, ņemot vērā grēka radikālo problēmu. Tas, ko viņš saka, ka grēka problēma ir tik dziļa, tik liela, ka mums ir vajadzīgs radikāls risinājums, un šis risinājums ir vienotība ar Kristu. Mārtiņš Luters, liels vīrs paceliet roku, kas ir dzirdējuši vārdu Mārtiņš Luters. Vismaz dzirdējuši. Visi, kādreiz. Wow. Liels dievs vīrs. Un tā, kad tu dzirdi Mārtiņš Luters, tev liekas, un tam vīram bija ticība, vai ne? Bet viņam bija ticības krīzes viņa dzīvē. Viņam bija izaicinājumi. Un tad, kad viņš lasīja vēstuli romiešiem, viņam bija, viņš saskārās ar pirmās nodoļas 17. pantu, kur rakstīts, jo tajā Dieva taisnība atklājas. Viņš lasa par to, ka Dieva taisnība atklājas. Viņam tas bija liels izaicinājums. Kāpēc? Jo viņš saprata, ka viņš nav taisnīgs. Un tagad, kad viņš lasa, ka Dieva taisnība atklājas, tas viņu biedēja. jo viņš nebija taisnīgs. Bet, kad Mārtiņš Lūters atkal un atkal lasīja šos rakstus, kad viņš lasīja šo vēstu romiešiem, viņš kaut ko spēcīgu pamanīja. Viņš pamanīja kaut ko ļoti īpašu un kaut ko ļoti spēcīgu. Viņš pamanīja, ka Dievs ir taisnīgs, bet viņš ar to dalās. Un Dievs dalās ne tikai ar savu taisnību, viņš dalās ar savu godību, ar savu gudrību, viņš dalās ar visu. Un pirmo reizi Luters atrod mīrinājumu evaņģēlijā. Bet kā Dievs to dara? Kā viņš dalās savā taisnībā ar mums? Un tāpēc no trešā līdz septītajam pantam es gribu parādīt trīs lietas tās ir trīs lietas, ko Pāvils grib parādīt mums. Pāvils grib parādīt, Kristu mēs nomir nomirām grēkam, Kristu mēs esam uzmodināti jaunai dzīvei, un Kristu mēs esam brīvi. Kristu mēs nomirām grēkam. 6. nodaļas trešais pants: Vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas kristītu uz Jēzu Kristu, esam kristītu uz viņa nāvi? Lūk šī vienotība, un šajā vienotībā Kristus dara brīvus no kādas varas, kas visu laiku mūsu dzīvē ir valdījusi, un tā ir grēka vara. Pirms tam mēs esam dzīvojuši dzīvi nespēdami negrēkot, mēs vienkārši esam staigājuši grēkā. Un tagad Pāvils saka, vai tad jūs nezināt? Mēs esam kristīti uz Jēzus Kristu viņa nāvē. Pāvils grib, lai mēs zinām, kad vienoti ar Kristu grēka valdīšanai pienāk beigas. Pāvils 4. pantā saka, mēs esam aprakti nāvē. Sestajā pantā viņš saka, vecais cilvēks krustās sists, un 7. pantā mēs nomirām, mēs tu esi nomiris. Nāve, mēs esam mīruši vecais cilvēks. Vecā daba ir mirusi. Valdības mainās. Tas ir tā kā iedomājies Valdīja šī grēka vara, un tur bija šai varai bija spēcīga armija, un atnāk šī labā armija, kas ir daudz spēcīgāka, un šo varu padzen projām, un armiju padzen projām. Un ir jauns valdnieks, ir jauna armija, Jā, tā vecā armija kaut kur pa malām, pa kaktiem, jo grib teritoriju atgūt, bet viņi ir padzīti. Un Pāvils saka, kā mēs to, kā, kā tas tiek panākts? Kā Dievs dalās ar šo taisnošanu? caur vienotību ar Kristu. Lūk, evaņģēlijs. Tas nav tā, kad Kristus atnāca mūs izglābu un atstāja un teica, nu tad dzīvo un lai tev izdodas. Viņš atnāca un viņš mūs vienoja ar sevi. Padomā par to. Viņš mūs vienoja ar sevi. Kā mēs tiekam vienoti Kristu un Pāvils šeit skaidru ilustrāciju. Un viņš saka, vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas kristīti uz Jēzus Kristu. Viņš runā par kristībām. Atcerieties, nesan, mums šeit bija kristības. Šeit apakšā citur basēns. Mums bija kristības, lieli svētki vīlandē. Un Pāvils saka, mēs esam kristīti viņa nāvē. Šis vārds baptīzo nozīmē, mēs esam pagremdēti. Bet šeit Pāvils nerunā nemin ūdeni. Tas nozīmē, ka tā nav ūdens kristība, kas mūs vieno. Ūdens kristība parāda mūsu garīgo dimensiju, kas mūsu garīgajā dzīvē ir izmainījies. Kā mēs tiekam vienoti Kristu? Caur viņa svēto garu mēs tiekam pilnībā pagrimdēti. Tad, kad mēs kristam cilvēkus, mēs pagremdējam un diezgan ātri velkam ārā. Citi mācītāji dara tā, viņi pagremdē un viņi vēl patur zem ūdens, lai tu sajūti, kā tas ir, kad tu mirsti un tā ceļa augšā. Varbūt mums nākamreiz tā jāpam. Nē, nē, nē. Neuztraucieties. Mēs neeksperimentēsim ar to. Bet Pāvils saka, svētajā garā mēs tiekam pagremdēti, Pilnībā Kristu līdz ar viņu mēs mirstam. Un šī pagremda simbolizē mūsu garīgo stāvokli. Kristu mēs esam mīruši grēkam, par visu ir samaksāts, es esmu brīvs. Un šī nāve, šī pagremda mūs ved uz augšām celšanos, uz jaunu dzīvi. Tajā brīdī, kad es atzīstos savā vainā dzimst piedošana, kad mirst mana kontroli pār manu dzīvi dzimst brīvība, kad mirst mani sapņi dzimst Dieva apsolījumi, viņš izmaina manu skatījumu uz pasauli un manu vietu tajā, Pāvils turpino 4. piektais pants, tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur tēva godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Ja mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti arī augšām celšanās līdzībā. Viņš saka, mēs tiekam celti jaunai dzīvei! Tavs vecais cilvēks ir miris, un tagad tev ir, tu esi piedimis no jauna. Tu esi jauns cilvēks. Tev ir jauna dzīve. Jautājums, kas ir šī jaunā dzīve? Bāvus Kristus. Nevis viņš tev dod jaunu dzīvi, bet viņš ir tava jaunā dzīve. Redzi atšķirība. Viņš nevis tevi atstāja. Bet viņš saka, es esmu tava jaunā dzīve. Mēs esam vienoti. Galatiešiem 3.27. Jo jūs visi, kas esat uz Kristu, kristīti. Un šeit viņš saka, esat ietērpti Kristu. Kad mums ir šī jaunā dzīve, viņš mūs ietērpti Kristū, Mēs esam vienoti, mēs esam ietērpti Kristu. Kad Ādams un Ieva grēkoja, viņi centās sev atrast ietērpu. Viņi sameklē lapiņas un mēģināja sevi ietērpt. un Dievs redzēja, ko tu tur centies pats sevi ietērpu. Un zin, ko Dievs dara? Viņš upurē dzīvnieku, lai viņiem dotu jaunu ietērpu. Dievs sagādā šo apģērbu. Un Reinis jau sākumā lasīja no Jēseja 61 un es nolasīšu 10. pantu un šeit mēs lasām līksmot līksmošos par kungu mana dvēsele gavilēs par manu dievu jo viņš mani ietērpis glābšanas drānās. Ietenis mani taisnības tērpā, kā līga kā priesterim devis man galvas apsegu, kā līgavu dārgumiem izgreznojis. Viņš man ir ietērpis. Lūk evaņģēlīs. Dievs dod man šo jauno tērpu. Galatiešiem 2.20. Pāvils saka, tādēļ nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Un mana dzīvem iesā tagad ir ticība uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un atdevis sevi par mani. Nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Tu vairs netiec saukts par grēcinieku. Tu vairs netiec saukts par resno vai tievo, par veiksmīgo vai neveiksminieku, par bagāto vai nabago, par skaisto vai neglīto, vai precēto vai neprecēto, par geju vai heteroseksuāli. Bet tu ir kristu. Identitāte mainās. Viss ir jauns. Salamana augstā dziesma, otrā nodarās 16. pants. Ja tu esi Kristu, tad tu vari teikt šos vārdus. Un šie vārdi ir, mans draugs ir mans, un es esmu viņa. Tu esi mīlēts, tu pieder viņam. Un trešā lieta, ko Pāvils saka, Kristu mēs iegūstam brīvību. Ja Kristu mēs nomirstam, Ja Kristu mēs augšām ceļamies, Bāvils saka, un Kristu mēs iegūstam brīvību. un 7. pants, zinādami, un atkal viņš saka, zinādam, viņš grib, lai mēs kaut ko zinam. Zinādami, ka vecais cilvēks mūsos ir līdz ar viņu krustāsists, lai tiktu iznīcināta grēcīgā miesa. Tā, ka mēs vairs nekalpojam grēkam, jo tas, kas nomiris, ir attaisnots un brīvs, no grēka. Tas, kas nomirs, ir attaisnots un brīvs no grēka. Tagad mums ir jauns čēniņš. Mēs nepiederam citam. Mēs nepiederam vairs grēkam. Mēs grēkam vairs nekalpojam. Kad piedzimstot, mēs iemantojam ādama mantojumu Un šis ādam mantojums ir, es pats nosaku priekš sevis kas ir labs un kas ir ļauns. Es pats zinu, kas man darīs laimīgu. Un tā ir grēka būtība. Es pats, tā ir sacelšanās pret Dievu. Bet Pāvels saka, jaunā būtība ir mēs vairs nekalpojam grēkam. Mēs vairs nekalpojam grēkam. Ah, Pāvils skaisti vārdi. Bet kāpēc es nejūtu uz brīvus? Lai atbildētu uz šo jautājumu, es jums iesaku noklausieties pagājušā gada mātes dienas dievkalpojumu. Noklausieties. Bet tā problēma ir, ka tā armija, kas ir padzīta, viņa joprojām ir pa stūriem un viņi mēģina to teritoriju, Pārņemt. Mēs joprojām dzīvojam miesā. Miesā, kuru grēks ir tik ilgi trenējis. Tik ilgi mēs esam bijuši pavērdzināti. Un mēs dzīvojam šajā pasaules sistēmā, kas saciļas visu laiku pret Dievu. Un tad ir velns, kurš meklē veidus, kā mūs kārdināt. Bet ko Pāvils saka, kā mums ar to cīnīties? Viņš saka, atceries! Zini! Zini, tu esi brīvs teikt grēkam nē. Sots par grēku vairs uz mums neatiecas, ja mēs esam vienoti ar Jēzus Kristu. Un Luters saka, kad sātans met tavu grēku tavā sejā un paslodina, ka tu esi pelnījis nāvi un elli, tad saki viņam šo. Es apzinos, ka esmu pelnījis nāvi un elli. Un kas no tā? Jo es pazīstu kādu, kurš cieta un sagādāja gandarījumu manā vietā. Viņa vārds ir Jēzus Kristus, Dieva dēls, un kur viņš ir, esmu arī es. Zini, kas tu esi, un zini, ar ko tu esi. Tāpēc izvēlēs negrēkot. Tārps nevar lidot kamēr tārps nekļūst par taureni. Piekrītat? Vai ne? Bet ja es paņemu tārpu rokā un es viņu pametu gaisā, vai tārps lido? Viņš krīt. Tārps nevar lidot, kamēr viņš nekļūst par taureni. Bet tikai tad, kad notiek šīs pārmaiņas un tārps kļūst par taureni, viņš spēja lidot. Bet ja tu esi taurenis, tad neatgriezies un nesāc rāpot, kā to dara tārps. Jo to esi taurenis. Un tāpēc Pāvils 7. pantā saka, jo tas, kas nomiris, ir attaisnots un brīvs no grēka. Brīvs no grēka. Kad es biju pusaudzes kādā vasaras dienā, man gadījās kā ķibelē. Es biju līdzdalībnieks kādam nevisai patīkamiem atgadījumam. Es biju acu liecinieks vandālismā. Tas bija viesītē, tur bija tāds tirgus laukums, tur neviens nebija. Un es redzēju, es biju liecinieks, es biju blakus. Līdzdalībnieks, ne tikai liecinieks. Es biju līdzdalībnieks tam, kā tika nodedzināta viena no tirgus būdiņām kas par troksni, kas par uguņiem. Žēl, ka nebija naktas laikā, tas bija pa dienu. Rezultāts mūs pieķēra. Policija atnāca uz skolu, turpat direktora kabinetā. Policistam nevajadzēja ilgi mani pratināt, es uzreiz visu atzinos. <laughs> es sapratu, nu ir ziepes, man rokas augšā. Nekādas mahinācijas es uzreiz visu izstāstīju. Rezultāts divu gadu gāra tiesas prāva. Es domāju, manai mammai no šī gadījuma palika daudzi sirmi mati. Un visu šos divus gadus bija tāda smaga, smaga sajūta. Bija satraukums par mammu, bija kauns skolā, un es domāju, kādas būs sekas, cik daudz, cik liels sods būs jāmaksā. Ik pa laikam bija jābrauc uz, uz Jēkapeli, uz policiju, uz tiesu, bija liecības ik pa laikam, un, un baigā ņemšanās. Pēc diviem gadiem īpašnieks lietu atcēla. Kāds atvieklojums. Man pusaudzim, kāds atvieklojums, kāds prieks. Un tāda sajūta nu, ir brīvība, ir jauna iespēja elpot, pateicība Dievam, ka viss ir izbeidzies. Un katru reizi, kad es gāju garām šim tirgus laukumam, es atcerējos. Es aizbraucu uz viesīt, es eju garām, tu vispār tagad nav tirgus laukums. Es atceros to vietu, es atceros, kas tur notika un es atceros tās sekas. Un lūk, ko Pāvils saka, Kristu mēs iegūstam šo brīvību. Mēs esam brīvi. Mēs tiekam pagremdēt viņa navē un augšām celt, mēs esam brīvi. Brīvi no grēka varas, brīvi no soda un spējīgi teikt grēkam nē. Vai grēks mūs ietekmēs? Jā, bet mēs esam spējīgi teikt grēkam nē. Balstoties uz ko? uz to, kas es esmu un ar ko es esmu. Tu redzi, evaņģēlijs nav iespējams bez vienotības ar Kristu. Lūterā dzīvē dieva evaņģēlijs viņa dzīvi pagriez ar kājām gaisā. Un šis mūks uzrakstīja stāstu. Un šis uzrakstīja stāstu par laulību. Un raksta, Dzīvoja reiz ķēniņš, kurš sev izvēlējās līgavu, kura bija ubadze un vienlaicīgi prostitūte. Viņā nebija nekas jauks, nebija skaistums, tomēr ķēniņš izvēlējās viņu. Kad pienāca kāzu diena, ķēniņš līgavai uzdāvināja ticības gredzenu, un viņi kļuva viens Un šajās kāzās. Šis ķēnišs saka, ka viss, kas ir mans, es došu tev, un viss, kas ir tavs, tas būs mans. Un kas tad piedarēja prostitūtai? Kauns, negods, atkarības, un visas viņas problēmas kļūs ķēniņa problēmas. Un brīdī, kad viņa uzvilka gredzenu, viņa kļuva par karalieni. Viņa kļuva viens. Tagad šī prostitūte ir karaliene bet visu savu dzīvi viņi ir dzīvojusi, domājusi kā prostitūte. Viņa nezināja, kā uzvesties un ko nozīmē būt karalienai, lai arī viņai pēkšņi piederēja viss, kas ir ķēniņam, lai arī viņa tika atbrīvota no grēka soda, viņas raksturis joprojām bija vecais. Bet caur šo laulību, caur šo vienotību, Viņas raksturs vairs nenoteica viņas dzīvi. Viņas jaunais status to noteica. Viņa bija ķēniņa karaliena. Un jo vairāk viņa to apzinājās, jo vairāk mainījās viņa pati. Jo vairāk viņa to apzinājās, jo vairāk mainījās viņa pati. Sala augstā dziesma otrā nodarīja 16. pants. Mans draugs ir mans, un es esmu viņa. Lūksim. Dēbis Tevs, paldies par Tavu vārdu, paldies par to, ko mēs tajā ieraugam. Mūsu vecā dzīve ir tādas pēdas atstājus mūsu raksturā, mūsu miesā, mūsu dzīvē. Bet palīdz mums apzināties, kas mēs esam tevī. Palīdz, ka mēs nekad nestaigājam vieni paši. Ka mēs apzināmies, kas mēs esam tevī. Un lai šī jaunā dzīve, lai šī vienotība ar tevi Ir tā, kas mums dot spēku, motivāciju, prieku, dzīvot Tev, Kristu. Dzīvot Tev. Ir tik grūti noticēt, ka Tu pēkšņi kļūsti karalis vai karaliena, princis vai princesa. Tam ir grūti noticēt palīdz mums, ja es skatīties uz tevi un pieņem to visu ticībā. Un ja mūsu ticība ir maza un šaubīga, tad palīdz mums neskatīties uz sevi, uz savām pūlēm, bet skatīties uz tevi un uzticēties taviem vārdiem, tam, ko tu sāki. Paldies par tavu žēlstību. Paldies par labajām ziņām. Paldies, ka tu atnāci, Atradi mūsu un uzdāvināju šo ticības gredzenu. Paldies, Jēzus, par šo vienotību. Palīdz mums kā draudzēji, katru reizi, kad mēs nākam bija vakarēdiena, apzināties, ka mēs esam vienoti ar Tevi. Paldies, Tavu, Jēzu. Svētīs, lai top tavs vārds. Āmen.